0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции Вести ФМ. В студии Алексей Гусев и Гия Саралидзе, а значит, речь пойдет о рыбалке. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о поплавочной удочке. Почему мы будем это делать?
1: Потому что только на поплавочную удочку в это время можно ловить рыбу, потому что пока идет запрет нерестовый запрет, о с... котором мы уже. О, о котором мы уже говорили, говорили, и, соответственно, все другие снасти запрещены. Есть, конечно, еще донная удочка, но с двумя крючками. Но поплавочная нам ближе, правда?
0: Да, точно, абсолютно, нам точно ближе. Я думаю, что вообще о донке, о разных донках мы еще поговорим в наших программах. Но сегодня поплавочная удочка, тем более, что. чего ж там? Греха Все-таки это классическая вещь. Да? Вот удочка, поплавок, да, там, э,
1: тихий, прудик, тихий прудик, раннее <свят> утро, не ветерка, гладь воды и ты внимательно смотришь, дрогнет поплавок или нет, и вот когда он дрогнет, тогда и сердце рыбака дрогнет и дальше начинается. Это ты сейчас
0: идеальный описал. Конечно, на,
1: на самом деле снятся ровно такие сны. Да. Вряд ли кому-то снятся, снятся сны, когда ветер ветер, воды, ветер поплавка Реально. не видно и ни одной рыбы.
0: А так часто бывает. В общем да. Ну да ладно. Давай начнем с самого начала, наверное, судочки. Да, какие э, поплавочные снасти есть, какие удочки используются. Ну и там уж пойдем.
1: Я бы разделил их на исторические, детские и настоящие, потому что исторически, конечно, поплавочная удочка появилась не первой, чего греха таить. Да, скорее всего, это было копье, которое потом трансформировалось в острогу. И, конечно же, лук со стрелами. Но ну, вряд ли кто-то специально изобретал удочку, потому что это целая заморочка для головы. Люди, которые жили давным-давно, пользовались теми орудиями, которые имели универсальный характер.
0: Хотя ты помнишь, что в, в исторических музеях различных можно. Ты в виду костяные, крючки? костяные крючки, конечно, можно найти. Да.
1: Но э, время их появления, конечно, отодвинуто. Существенно отодвинуто от копья и от лука. Ну да, от
0: того момента, когда человек начал рыбу промышлять,
1: так скажем. Совершенно верно. И надо честно признать, что рыболовство с удочкой и крючком в основном было уделом женщин. Потому что мужики были на охоте, на одной рыбе, конечно, не прокормишься, но все зависит от региона. Вот. Взрослые дядьки уходили за мамонтом. Маленькие дядьки ловили рыбу, ну и, конечно, женщины им помогали По крайней мере, так догадываются историки К сожалению, свидетелей тех событий не осталось в живых Допросить с пристрастием некого, да и письменных источников нету. А удочка у меня ассоциируется с детством Вот именно поплавочная удочка причем практически все составляющие были сделаны из подручных материалов.
0: Ну, кроме лески, наверное.
1: А, нитка. Я нитка. использовал нитку совершенно честно. Ну, как, я естественным совершенно образом э, хотел быть взрослым. Было мне лет пять, наверное, и я подсматривал за моим дядей Борей, который был уже здоровенным, как мне казалось, старым мужчиной. И э, у него была удочка, он готовился к рыбалке, он разматывал эту снасть, проверял, э, затачивал крючочек, и потом уходил... Э, была дача у нас в Икше, и идти пешком надо было 8,5 километров до канала имени Москвы. Конечно, меня, маленького шпендрика, никто за 8,5 километров на руках бы не понес, А идти пешком, ну, понятно, не было у меня достаточного количества сил. Вот. А зато э, у нас был прудик совсем рядом с домом, а еще была 200-литровая бочка, которая стояла рядом с садовым краном, и туда иногда запускали «Карасиков». И если встать на стульчик, то можно было увидеть этих карасиков, ну, соответственно, и дальше попробовать их изловить. А своей удочки у меня не было, но я ее соорудил. Соорудил я А. По образу и подобию дяди Бориной удочкой, и Б. Была в свое время довольно популярная игра рыболовная, когда на палочке с ниточкой внизу был закреплен магнитик. А на игровом столе была некая имитация водоема и были рыбки разного достоинства, у которых, соответственно, были приклеены такие металлические кружочки. И магнитиком можно было эту рыбку изловить и посмотреть. 40 очков заработало, или 10. А там, и, кроме этого, там еще были баш башмак. Ну, там... были неприятно. Рак был, башмак. В общем, были, кроме рыб. Ну, довольно схожая ситуация с естественным водоемом практически любого машина штаб, вот, и я срезал себе какую-то веточку, какую-то палочку, э, взял суровую нитку у бабушки, э, прикрепил крючок и сделал поплавок сначала из пуговиц, потому что не дотумкал тогда я маленький, что поплавок должен быть взвешенным в воде объектом, но мне понравилось красиво, а потом быстро, раз проделал через дырочки, там специальные есть дырочки, вот. Но дед э, меня пожурил э, э, в легкую и сказал, что э, нужна пробка, и дал мне винную пробку, и я уже смастерил себе настоящую удочку. Э, горд был невероятно, э, опустил я, значит, в эту бочку и э, ловил на взгляд. Но э, куда интереснее было смотреть за поплавком. Это его поведение завораживало просто... Мне очень хотелось, чтобы он дернулся и ушел под воду. Но мы же в детстве еще и мультики смотрели, когда такой большой, красно-белый поплавок, пу, он пропадает, а потом выпрыгивает из воды. Удочка гнется мультипликационная в дугу, и на том конце бьется здоровенная рыба. А как правило, не конкретная рыба, а некий собирательный образ рыбы. Так вот, поплавочная удочка это тоже некий собирательный образ рыбалки. Поэтому с нее, наверное, у большинства нынешних рыболовов и продвинутых, и просто любителей Начинается история его рыбной ловли А потом я сделал удочку уже посерьезней Подсказали мне, что надо использовать лещину Это лесной орех Определенным образом надо снять на шкуру, кожу это кору с дерева вымочить, потом высушить. И получается довольно серьезное удилище. Но, естественно, длина невелика. Да? Ну, как мальчишки, которые сам хороший метр. В общем, двухметровое удилище это серьезное дело. Выдали мне и леску, и поплавок. Да, такой записной для наших времен Было два вида поплавков, они были сделаны из пластмассы. Из пластмассы, да. Они были круглые и продолговатые И даже продавались целые наборчики такие, где уже и леска, и крючочек. Вот и у меня первая именно
0: с таким, да, был. Вот я купил такой мотовильце, привязал тоже к палочке, вот такая первая моя
1: была удочка. Да, проблема этой удочки была в том, что леска там была... Одна и та же То есть до, до самого крючка Не было понятия поводок Но естественно снасть была грубовата Не знаю уж как-то в то время Может быть рыба была не такая разборчивая Или ее было больше Но да, это из Воспоминания Трава зеленее да -да -да -да. И целый ряд ассоциаций Но караси между прочим
0: Отличные ловились вот на эту Самодельную удочку
1: Рыба клевала и в возрасте 10 лет, а, да, была, была еще одна маленькая подробность, я удочку усовершенствовал. Я сделал двухколенку, ну, потому что у дяди Боя была составная удочка с коленами. А, вот, и где-то лет в 9 я себе сделал удочку из двух колен. У меня одно колено было березовое, такое стройненькое, а второе, опять же, вот из орешника. И нашел я какую-то трубочку. Но люди, которые жили в то время, помнят, что со всеми этими комплектующими было довольно сложно. Это не как сегодня зашел в любой строительный магазин, начинаешь выбирать из конструктора то, что тебе по вкусу. И все вещи, и все детали подходят одна к другой. Тогда, ну, где-то что-то от чего-то отвалилось. От какого-нибудь старого велосипеда, от коляски, еще вот эти вот трубочки дюралюминиевые. В общем, в магазине их не было. Просто нельзя было нигде купить. И искали либо где-то в сыроюшках, на чердаках, ну и на помойках. А мальчишки, они же такие, они любят палазать везде. И я сделал себе эту коленку, и родители сжались. Сжалились надо мной и на 10 лет. В 1970 году, 1 июня, мне подарили трехколенную удочку, причем она была спиннингом. То есть на последнем колене у нее был катушка держатель Она была нереальной длины. Нереальной 4,5 метра. Ну, 4,70 скорее. Всего. Понятно, что мне 10-летнему пацану а держать ее в руках было невероятно тяжело. Последнее колено с катушкой держателем так и осталось у деда на даче. Никогда им не пользовался. <смех> То есть... Только в первый день поддержал. <смех> а дальше вот эти вот два колена верхние долго-долго служили мне. И, конечно, и, и леска уже была поинтересней. По и понятие поводок тогда уже появилось. И я использовал его. И э, чувствительность поплавка. В общем, на эту удочку я поймал карася золотого грамм на восемьсот. Вот это было. Вот это было, да. Такие дела. Да. А, ну что ж, такой исторический
0: экскурс у нас был личный из личного опыта Алексея. Это мемуар. Мемуар, да. Первая часть нашей программы уже подходит к концу постепенно. Во второй части мы поговорим о тех удочках, которые сейчас есть, наверное, как их оснащают, да оснастки, как подбирать. Тем более, что при тех возможностях, которые сейчас нам дают те же рыболовные магазины, и при этом разбросе цен, которые существуют на удочке, и с глухой оснасткой, и для дальнего заброса, и так далее. Вот мы как раз об этом, думаю, поговорим в следующий части. Ну, и если успеем. боюсь, что такими темпами вряд ли. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. У нас новости. После новостей продолжим диалоги о рыбалке.